0: Para competir una opción electoral que busca superar a otra, debe tener una estrategia que le garantice crecer su preferencia actual y proyectada. Suena básico, pero la oposición no parecía que estuviera construyendo hacia allá. Con el elenco que tenía de posibles candidatos y candidatas, su voto no iba a crecer. Todos y todas ellas solo les hacían sentido a sus propios públicos, lo que iba a hacer que confirmaran su posición minoritaria. Repetición de un error que ya tenía antecedentes en Edomex, Hidalgo y demás contiendas perdidas por la alianza opositora. La erupción de la ex-woman, Sochi Galvez formalmente, vino a dotar a su bando de un personaje atípico en estos polarizados tiempos de la 4T. Asimetrías, Comunicación, Política y Sociedad por Héctor Llerena. Mi penúltimo encuentro con Porfirio Muñoz Ledo fue como invitado a su programa en la TV mexicense. Ese episodio fue con motivo del primer año de gobierno de López Obrador. No fue lástima, ni mi amigo, ni mi maestro, ni nada cercano. Pero yo siempre lo admiré desde mi adolescencia cuando busqué ser militante de la incipiente socialdemocracia mexicana. El día que el relato fue en la época cuando Muñoz Ledo aún militaba en la 4T. Mi intervención fue sobre mi tesis de que, hasta ese momento, la Cuarta Transformación era un fenómeno fundamentalmente comunicacional, cosa que lo sorprendió y lo irritó. Ese día terminamos de grabar y nos tomaron a cada uno de los invitados una foto con nuestro anfitrión. En la mía, él sale con una postura corporal de rechazo y la mirada totalmente esquiva al ente de la cámara. Hoy es más claro que la 4T es fundamentalmente comunicacional un fenómeno comunicacional. Pero a ver, no digo solo, porque no es poca cosa la manera en cómo se han desplegado todos los recursos narrativos y de creación de percepciones para haber mantenido hasta ahora la preferencia y la lealtad de millones de personas que apoyan al presidente. Esto debería ser una gran enseñanza para propios extraños. La comunicación política es una herramienta que, usándola de la forma más estratégica y bien calibrada, se puede convertir en el eje de cualquier gestión o campaña. Por más que los militantes de lo racional sigan aferrándose consciente o inconscientemente a las rutas de una razón que no tiene liga con la realidad. La evidencia está todas las mañanas en plataformas y medios tradicionales y en las encuestas. Sin embargo, la trama está dando un giro. La pericia comunicacional del presidente se ha visto muy descolocada ante la irrupción de un personaje, una personaje, con una narrativa opositora alterna, pero sobre todo que surgió desde fuera del radar, como suelen ser las irrupciones poderosas. Una auténtica tercera vía, pues Xochitl Galvez no es ni totalmente progre y totalmente conservadora. Si bien originaria de una pobreza rural, pero hoy es parte de una clase alta y aunque es muy exitosa, no adquirió el arquetipo de la lejanía y la superioridad. Además de que su riqueza, hasta donde sabemos, no proviene de casos de corrupción política, de esos con los que el gobierno actual mantiene atrás de la raya a varias de las figuras públicas opositoras. El presidente, piloto besado en la pista de la narrativa polarizante que él mismo modeló, hoy derrapa en círculos tratando de dar en el blanco al punto de ser él personalmente quien encabeza en redes y en vivo el ataque contra la ex woman Galvez. Y es que el superpoder de su adversaria es que lo mismo da testimonio de su origen humilde que conecta con quienes comparten la aspiración del estilo de vida de la clase media psicológica, que es más amplia y permeada socialmente que la del Inegi, y que es donde se ubica el llamado voto independiente, ese que no es alcanzado por ningún programa social ni por la estructura de ningún partido y sí por la pantalla de su móvil y las conversaciones de su círculo cercano. Y aunque hoy este votante se identifica mayormente con Morena, es susceptible de ser alcanzado por el poder de una comunicación emocional sustentada por una historia de vida genuina, un mensaje coloquial, esperanzador y creíble de lo que puede ser el futuro, como el de la ex jefa delegacional en Miguel Hidalgo, CDMX, un territorio de esos donde conviven estrujantemente las antípodas socioeconómicas del México de hoy. Quizás ahora se ve con más claridad eso de que ni la narrativa polarizante del presidente ni la de odio y caos nacional de las oposiciones serán suficientes para definir el 24. Y es que no es solo la presidencia, sino también ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno de la CDMX, 628 escaños en el Congreso Federal, 31 lo legislaturas locales y los gobiernos municipales en 30 de los 32 estados. La narrativa central de la contienda parece que dará un interesante giro hacia el largo, larguísimo año de campaña que viene. El reto de la oposición será encontrar cuál es el despín de la contienda entre su grupo de electores, para determinar un hilo narrativo preciso, con la consistencia que le da el largo aliento a su relato, pues la 4T ya demostró que el suyo, aunque hoy en duda, ha sido eficiente por lo menos durante los últimos seis años de campaña y gobierno. Que si la ex-woman sochill será la candidata del frente opositor, yo creo que sí. Que si Movimiento Ciudadano se unirá a ese proyecto, no lo sé. Tiene cartas para jugar, razones para coincidir, pero también muchas lógicas locales como para discrepar y quizás hacer tiempo para ver si hay o no un Marcelo Gate. Que si en Morena habrá candidata o candidato, tampoco lo sé. Pero sin duda, no sería lo mismo para Morena que su representante fuera la bisoña y visceral doctora Sheinbaum contra la ingeniera Galvez que el tiburón Ebrard. Que si Xochitl le ganaría al candidato o candidata de Morena y aliados, tampoco lo sé. Lo que sí es que si todo continúa por la misma ruta, estaríamos ante una elección mucho más reñida de la que se proyectaba hasta hace unas semanas, con la mayoría legislativa más complicada para Morena y en una de esas hasta la mayoría simple, con lo que lo Pesobradorismo, en el mejor de los casos, viviría un sexenio de letal letargo, pues sin el control de las cámaras, aún con la presidencia, su avance sería totalmente marginal. Por otro lado, la narrativa de la ex-woman debería seguir basada en su autenticidad, intuición y la creatividad de los suyos, calibrada por los hallazgos que le daría la investigación entre opositores y sobre todo amlopentidas y amlopentidos. Esa beta mítica que, con sensibilidad, sería la que hay que conquistar para hacer la diferencia. El presidente debería estar más sereno. Quizás irse unos días a refugiarse a la sombra de una ceiba y tomarse a sorbos un helado antes de decidir su próximo paso, antes de verse atrapado en el laberinto que él mismo se ha creado. Esto fue Asimetrías con Héctor Llerena, una producción de Cartagena Digital.